0: Je úterý 6. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Rusko poslalo vojska k hranicím Ukrajiny. Ukrajinu znervóznují ruské vojenské manévry u hranic, na pohyb armády upozornil parlament velitel ukrajinských ozbrojených sil. Kreml tvrdí, že přesun vojsky je vnitřní věc, která nepředstavuje hrozbu. Videa ze západní části Ruska ukazují, že se do oblasti stahují desítky tisíc vojáků a těžká technika. Z Varncovky. Vypadá věc, Varncovka. Skolka bronivíkov, techniky jez přijechala. Co se v oblasti děje a proč napětí mezi oběma státy eskaluje, o tom se budu bavit s Janem Šírem z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy, který je toho času na Kavkaze. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Putin řekl než tak dávno, ale to
0: Prezident Putin nedávno prohlásil, a je to stále aktuální, že kdo se pokusí rozpoutat novou válku na Donbase, zničí Ukrajinu. Tohle řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Chápu to jinými slovy správně, že Kreml vyhrožuje Ukrajině, že pokud bude něco dělat na Donbase, tak Rusko zničí celou zemi?
1: Tam je víc věcí, který by si zasloužil komentář, nejenom to poslední labrvovo prohlášení. Za prvé, jedná se samozřejmě o součást výhružné komunikace, která je standardní součástí ruské strategické komunikace. Ta výhružka zničení Ukrajiny nepadá poprvé a Rusko samozřejmě, aby nezůstalo jen u slov, taky doprovází konkrétními akcemi. Ty akce, některé už byly zmíněny v tom vašem úvodním příspěvku, to znamená, jedná se tady o navyšování vojenské přítomnosti nejenom podél ukrajinských hranic, ale i na těch okupovaných územích. Tady ještě si dovolím terminologickou vsuvku, Já bych tady nerozvíjel, nerozvíjel to, to pojmové rámování konfliktu na Ukrajině jako konfliktu, který má nějaké separatistické pozadí. To mohla být skutečnost někdy v první polovině roku 2014, nicméně poté Rusko byť a toto svoje angažma popírá na východ Ukrajiny, vpadlo tanky, to znamená, dneska je z pohledu mezinárodní práva zcela legitimní a řada států se tohoto právního postoje drží hovořit o těch částech Doněcké a Luhanské oblasti jako o kupovaných územích. Uh, druhá věc, která se zaslouží tady ještě uh, větší zmínku uh, ohledem na to Labrovovo prohlášení, je to, že Rusko uh, posiluje svoji vojenskou přítomnost nejenom tedy uh, při hranicích s Ukrajinou, ale i na těch okupovaných územích. Máme informace o tom, že uh, došlo tady k přesunu uh, dělostřelecké techniky a bylo to náležitě i v obrazově zdokumentováno v podobě těch kolon, které se valí přes ten krymský most na okupovaném Krymu a současně s tím Labrovovým prohlášením je potřeba říct si to, že tady vidíme poslední dva měsíce známky zcela zjevné, jakkoliv kontrolované, jakkoliv řízené a jakkoliv opatrné eskalace toho samotného ozbrojeného násilí na té linii kontaktu, jak bývá ufemisticky nazývána ta frontová linie, která probíhá skrz a Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, takže jedná se tady v případě Lavrová o součást nějakých, nějakého hnutí, nějakého pnutí, nějakých manévrů, jejichž pozadí je, je pořád ještě poměrně nejasné, čemu přispívá samozřejmě ta nulová transparence která podobné třeba vojenské přesuny a další manévry doprovází. Nicméně myslím si, že víc než na dekonstrukci komunikace ruské strany bych se soustředil na ty praktické kroky v té zóně toho zbrojeného konfliktu. Tam se to taky v posledních dnech a týdnech odehrálo víc než za několik
0: měsíců předtím. A Kdybyste to mohl schrnout, tak co se tam odehrálo?
1: Odehrálo se tam to, že od počátku tohoto roku jsme svědky eskalace ozbrojeného násilí, to znamená Rusko tam rotuje svoje snajpry na těch okupovaných územích v Donbasu, pokud se bavíme o Donbasu, a výsledkem toho jsou stále častější provokace v podobě nějakých přestřelek, které se vyžádaly už více než dvě desítky mrtvých z řad příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny v tom pásmu při té frontové linii na východě Ukrajiny. To si myslím, že je je znatelný posun a, a něco nového, protože to poslední příměří bylo uzavřeno v červenci loňského roku a v zásadě po celou polovinu a druhou polovinu loňského roku se je podařilo držet příměří ve smyslu klidu zbraní. Teď už o klidu zbraní hovořit nemůžeme. Denně dochází k několika incidentům, které, jak už jsem řekl si, nesou sebou i teda ztráty na lidských životech z řad příslušníků ukrajinské armády. A než jsme začali tento hovor, tak jsem ještě procházel ukrajinské noviny a za včery však tam byly další dva mrtvý.
0: Jak velké jsou ty aktuální ruské vojenské manévry? Víme, jaká technika a kolik vojáků dohromady se stahuje u těch ukrajinských hranic. Můžete nějak interpretovat, jak velká je to akce?
1: Uh, víme, víme o tom, že ty přesuny zahrnují nejenom ty dva uh, přilehlé vojenské okruhy, to znamená západní vojenský okruh a jižní vojenský okruh uh, zbrojních se Ruské federace, ale že do něj byly uh, zapojeny, nebo zapojení i příslušníci uh, jednotek, které jsou dislokovány a které organizačně spadají pod ten centrální vojenský okruh. Uh, ukrajinské zdroje hovořili o několika desítkách takticko-praporových uh, skupin s tím, že uh, Spojené státy Potvrdili informaci o čtyřech tisících mužích, kteří měli být dodatečně rozmístěny na východní hranici Ukrajiny. A máme tady ještě. Výsledky šetření nebo zpráv investigativců typu Blinketu, typu Conflict Investigation Team, kteří sehráli fantastickou roli při rozkrývání popíraného vojenského angažmá Ruské federace v dalších konfliktních zónách, včetně v Sýrii, včetně třeba zapojení ruské armády do těch některých rezonujících válečných zločinů na východě Ukrajiny, jako bylo se ma Má 17 a, a ti byli schopni tyto, tyto přesuny zdokumentovat. A víme o tom, že na ten Krim mimo ty dodatečné jednotky dělostřelectva byly třeba přesunuti pskovští výsadkáře, kteří se hráli poměrně stěžení roli nejenom během anexe Krimu, předtím i během invaze do Gruzie v roce 2008, ale kteří samozřejmě byli zapojeni i do těch klíčových bojů na východě Ukrainy. Ukrajiny, jako byla třeba bitva o mezinárodní letiště v Doněcku a další. Jedná se určitě o takové posuny a přesuny vojsk, které by si zasloužily minimálně pozvat mezinárodní pozorovatele, k tomu samozřejmě nedošlo. A hlásit předem.
0: A jaká je ta primární motivace těch současných manévrů? K jakým konkrétním politickým ústupkům se snaží Kreml Kiev donutit?
1: O tom se můžeme bavit, protože i na té, no, zase začnu trošku obecní, omlouvám se, nevyhývám se odpovědi, tam i na té rusko-ukrajinské frontě v té politické rovině došlo v posledních týdnech k poměrně zajímavému dění. Narážím na to, že prezident Zelenský, který dosud vypadal, že bude velice nakloněn tomu udělat nějaké bolestivé kompromisy za ukrajinskou stranu pod řadu kroků, které dovolím si, Předpokládat vyvolali v Kremlu mimořádné naštvání, tedy se jedná zejména o to, že zakročil proti asi tomu nejdůležitějšímu vlivovému aktéru Ruska na Ukrajině, což je oligarcha a předsedaté opoziční strany opoziční blok za život Viktor Medvedčuk, který se stal nejenom centrem tedy nebo, nebo terčem uh, ukrajinských sankcí, ale proti kterému bylo i započato trestní stíhání pro, pro vlasti zradou v minulých dnech. Uh, současně s tím uh, Zelenský uh, neváhal uh, uvalit uh, sankce na některé další ruské podniky a třeba zakázal na Ukrajině činnost rozsotrubní čistva, což je takový ten nástroj ruského státu, zasazující se o šíření kulturního vlivu té, té měkké síly, to je, pro představu to je něco jako kdyby třeba Česká republika v případě, že by podnikla něco podobného, zakázala zavřela celou zátorku. Tak jenom to byly určitě kroky, které v Kremlu nemohly být potkány s nějakým, s nějakým nadšením. A k tomu samozřejmě tady došlo i k velkému posunu na té mezinárodní scéně s nástupem Bidenovy administrace, s tím, že Biden sám neváhal a to si myslím, že bylo velice silné prohlášení označit Putina za zabijáka. Já se vybavuji, když nastupoval Donald Trump a přímo se ptali tehdejšího nově jmenovaného státního tajemníka Rexa Rusna, jestli považuje Putina za válečného zločince a on řekl, že takhle by to neformuloval. Dneska vidíme, že i na té americké straně nemají, nemají problém, včetně hlavy státu, nazývat věci pravými jmény. To se myslím, že v Rusku také bylo uh, určitým překvapením. A nicméně, když se bavíme o těch rusko-ukrajinských vztazích, tady je potřeba říci, že současně s tím vývojem na té... Mm, na tom bojišti, to znamená v té zóně konfliktu, v té, v té vojenské rovině probíhají některé, některé, některé diplomatické rozhovory. Tady těmi centrálními formáty jsou třístraná kontaktní skupina, která zasedá v Minsku, kde ta její činnost je momentálně zablokována a včera Ukrajinci řekli, že nebudou své zástupce vysílat do Minsku, právě protože Minsk už nepředstavuje neutrální platformu, ale je v zásadě pod čím dál svnějším vlivem Ruska. Tím druhým platforme, tím druhým formátem mezinárodním, který má za cíl nalézt nějaké pokojné urovnání konfliktu na na východní Ukrajině je ten format. formát. Zúčastí tedy Ruska, Ukrajiny plus Německá plus Francie. A a, a ten normánský formát do velké míry zastřešuje nebo zastřešuje, nějakým způsobem, nechci říct, garantuje, ale, ale Dává dobro na, na další naplňování těch rozhodnutí nebo výsledků nějakých usnesení a rozhovorů, která bývají přijímána v, v rámci té třístrané kontaktní skupiny a tam ta situace je zablokovaná. Rusko se snaží Ukrajinu donutit a to si myslím, že je ten krátkodobý primární cíl, který Rusko může sledovat k tomu, aby Ukrajina započala přímé rozhovory s představiteli těch nestátních aktérů těch ozbrojených uskupení, kteří v rámci té ruské kampaně bojují na východě Ukrajiny a které Rusko vydává za, za představitele těch otrženeckých území v Donbasu. Těmi nejznámějšími uskupeními jsou tedy ta Doněcká Lidová republika, Luhanská Lidová republika a tohleto je součást poměrně složitého komplexu opatření, které by měly vést k nějaké stabilizaci situace na východě Ukrajiny, protože částečně mají oporu v Minských dohodách, což je vlastně zatím nejvíc nějaký souhrný dokument, který byl k východní Ukrajině podepsán. Bavíme-li se tedy o, o Minsku 2 z února 2015 a, a podle mého názoru Rusku jde o to, aby skutečně Ukrajina přistoupila k plnění těch politických ustanovení Minsku, k čemuž se Ukrajina nemá, byť byla nucena přijmout řadu nepopulárních opatření, včetně té včetně e, Treštajnmajerové formule e, na podzim roku 2019, včetně toho, že se zavázala k, k provedení ústavní reformy, která by měla nějakým způsobem Poskytnout nějaká zvláštní práva v rámci decentralizace těm dvěma oblastem na východě Ukrajiny, které momentálně ukrajinská vláda nemá, nemá pod kontrolou a Ukrajina pochopitelně k tomuhle nehodla přistoupit, dokud Rusko nezačne plnit tu vojenskou součást těch ustanovení, včetně toho, že to bude ustaveno efektivní příměří a že mimo mimoje třeba ke stažení ruských jednotek a navrácení kontroly v ukrajinské vlády nad rusko-ukrajinskou hranicí na východě Ukrajiny.
0: Když se ale vrátím ještě k těm vašim slovům, tak proč chce Rusko, aby Ukrajina vedla ty přímé rozhovory? Chápu to správně tak, aby se to neřešilo na té mezinárodní scéně, ale na té vnitropolitické, aby to byl jenom problém Ukrajiny? To
1: je poměrně složitá otázka. Já, já to ruské chování čtu uh, následujícím způsobem. Rusko momentálně je jednou stranou konfliktu. I z toho důvodu já prostě odmítám tady rozvíjet dále to rámování o, o konfliktu na Ukrajině jako nějakého problému separatismu a tak dále. Rusko je momentálně stranou konfliktu, ale ten konflikt pro Rusko se nevyvíjí dobře, respektive Rusko dosáhlo v rámci, v rámci té operace na východě Ukrajiny některých cílů, to znamená dokázalo efektivně odtrhnout část území, dokázalo Ukrajině lidově řečeno zavařit, způsobitý značné škody, znač, značný problém. Nicméně to sebou neslo rovněž některé ztráty pro Rusko právě, protože ta operace na východě Ukrajiny, na rozdíl od toho Krimu, neprobíhala tak hladce a došlo tam i k řadou chyb spojeným s nezvládnutím nezvládnutím eskalace. A myslím si, že Rusko dlouhou dobu se snažilo vyvolat na Ukrajině neklid tak, aby tento neklid přerostl přerostl v občanskou válku, ve které by Rusko mohlo nadále popírat svoji činnost a která by nemohla být Rusku atribuována, minimálně co se týče nějaké podpory. Tohle to se nepodařilo, Rusko muselo invadovat a vykoledovalo se za to mimo jiné sankce. A, a, a momentální stav je takový, že Rusko asi v dnešnímu dní nemá, nemá zájem o to v Donbas připojit přímo a formálně, protože by to sebou neslo dodatečné náklady, jako to bylo v případě toho Krymu, to znamená dodatečné sankce a tak dále, ale zároveň pochopitelně sleduje na Ukrajině některé své cíle, to znamená diskreditovat demokratický model vládnutí, uspořádání a znemožnit prozápadní ukrajinskou orientaci a samozřejmě maximálně stížit Ukrajině tvojí snahu o provádění nějakých demokratických prozápadních reform a k tomu ten domba se hodí jako nátlakový prostředek. A momentálně tím primárním cílem Ruska je nějakým způsobem institucionalizovat ten konflikt, který se který na Ukrajině Rusko samo vyvolalo, ale institucionalizovat jeho takovým způsobem, aby Rusko bylo schopno se vyvázat z té role jedné ze stran toho konfliktu, ale mohlo by třeba aspirovat a k tomu i slouží veškerá ta Lavrová komunikace na na roli nějakého arbitra nebo nějakého prostředníka a tak dále a tímto způsobem zároveň vytvářet zdání, že probíhá nějaký diplomatický proces, který by mohl podpořit ty pro ruské síly v Evropě, které by třeba uh, měly sklon k tomu uh, volat po, po zrušení proti ruských sankcí, které se Rusko v reakci na to svoji agresi proti Ukrajině, n- n- ne na Krymu, ale na Donbase a uh, vykoledovalo.
0: Když se dostaneme od té primární neřečené motivace k oficiálnímu vysvětlení Ruska, proč tam ty vojenské síly stahuje, tak já jsem zaznamenal slova mluvčího kremlu Dmitrie Peskova, který vlastně argumentoval tím, že tyhle manévry nemají nikoho ohrozit, ale naopak zajistit bezpečnost Ruska, to je jeho vysvětlení. On doslova řekl, že po obvodu ruských hranic je pozorována zvýšená aktivita ozbrojených sil severoatlantické aliance dalších organizací i jednotlivých zemí. To všechno nás nutí být ve střehu, řekl Peskov. Může to v tom hrát taky nějakou reálnou roli, anebo je potřeba brát tahle slova s velkou rezervou?
1: Ne, já... Já se přiznám, že já tady nechci komentovat oficiální vyjádření ruských představitelů, protože to pak znamená, že nám je pořád vnucována nějaká agenda. A rusové samozřejmě vysílají konfliktní signály, včetně výhružek, včetně nějakého rádoby racionálního zdůvodňování, včetně nějakých nabídek a vytváření dojmu, že Rusko je otevřeno k nějakému jednání. A zároveň samozřejmě součástí toho je, toho je to svalování viny za, za to, co rusové reálně dělají na, na ostatní, kteří to nedělají. Takhle, takhle je potřeba to, to to prohlášení a tímto bych to uzavřel, protože jinak, jinak tady budeme do prostě komentovat a rozšifrovávat nebo snažit se rozšifrovávat to, co, co, co řekl Lavrov a co, co řekl Peskov, místo bychom se soustředili na to, co je podstatné. A není podstatné, co říká Peskov, podstatné jsou ty manévry.
0: Pojďme ještě k jednomu prohlášení, které se týká těch manévrů a které se možná bude týkat ještě dalších manévrů. Velitel ukrajinských ozbrojených sil Ruslan Chomčak oznámil, že pokud bude Rusko se schromažďováním bojáků a té vojenské techniky pokračovat, tak Ukrajina povolá i vojenské zálohy. Mě by zajímalo, kam až tahle vojenská hrozba může eskalovat. Jak až se ten konflikt může hypoteticky vyhrotit?
1: To záleží v prvé řadě na tom eskalujícím aktérově a to je momentálně Rusko. To je jako, já samozřejmě četl jsem četl je jsem ostřejší prohlášení, četl jsem intervju generála se na Unianu před kde hovořil o tom, že Rusové minimálně, minimálně ty přípravy nasvědčují tomu, že mohou mít snahu vít do Hoděsy. To, to samozřejmě nevíme a záleží také na tom, jak, jak se k tomu postaví ostatní, včetně Ukrajiny, jestli bude mít vůli se bránit nebo ne, tak aby zvýšila cenu, kterou Rusko ponese za, za, za ty svoje nepřátelské akce, včetně a včetně nějaké další agrese, záleží samozřejmě na mezinárodním společenství a bude komunikovat, jestli, jestli jasně bude sděleno do, do Moskvy, hnete se, odřezáváme vás od SWIFTu nebo ne. To je, to je prostě široký komplex a může tam být samozřejmě v tom obsaženo částečně i to testování, testování reakce, testuje se reakce nové, nové administrativy, a testuje, se, testuje se reakce Evropanů, nakolik ještě jsou ochotní věnovat pozornost dění na Ukrajině v kontextu toho, že Evropa má velké problémy se zvládáním třeba pandemie a tak dále. Takže ale záleží tady na Rusko a kam už, kam kam je prezident Putin ochoten a schopen zajít, si myslím, že už jsme párkrát viděli i na té Ukrajině.
0: No a když když se na to vzpomeneme, tak co by to tady znamenalo, pokud by se stal nějaký nejhorší reálný scénář, který už známe? Začala by válka, nebo bychom byli svědky další anexe části ukrajinského území?
1: Válka probíhala od roku 2014. Jo, to je, takže došlo by tady k nějaké eskalaci. Nicméně o válce hovoříme od roku 2014. Válka započala 26. února 2014, kdy se jednotky ozbrojených se Ruské federace přesunuly na, na, na území cizího státu bez, bez zákonného podkladu. Uh, Mohlo by dojít na závažnou eskalaci, uh, která by, uh, jako se ukázalo v létě 2014 na Donbase, by se mohla vymknout spod kontroly, protože by uh, prostě došlo třeba k některým uh, záležitostem, které nebyly předpokládány. Na tom uh, Donbase v létě 2014 tam do velké míry zlomovou, zlomovou událostí bylo skutečně sestřelení civilního letadla MH17, uh, které ukázalo, že Rusové prostě nezvládli eskalaci za pomoci těch nestátních aktérů. A pak, aby udrželi pozice uh, které tam držely, jejich proxy síly museli otevřeně invadovat. Eskalace se dá částečně kontrolovat, nicméně je potřeba tady mít na paměti, že, že eskalace je vlastnost, která je inherentní, která je vlastní každému konfliktu a, a proto je dobré činit opatření tak aby, tak, aby zůstávala pod kontrolou. A samozřejmě záleží na tom, jestli, jestli pomocí té vojenské eskalace se podaří v Rusku přimět Ukrajinu, potažmo západní partnery, kteří by pak přemluvili Ukrajinu, aby, aby, aby uvažoval své další, další kroky k těm ústupkům, které by zajistily ruské zájmy, tak jak i rusové chápu na východní Ukrajině, včetně toho, aby, Ukra- aby Rusko získalo nějaké třeba efektivní záruky toho, že Ukrajina se nebude moci integrovat na západ, čemuž právě slouží. To, že má v pohledu Ruska neujasněné hranice a že na jejich hranicích probíhá ozbrojený konflikt.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve čtvrtek prohlásil, že se Moskva snaží vytvořit atmosféru strachu v souvislosti právě s těmi rozhovory o příměří. Teď budu citovat jeho slova ze sociální sítě Telegram. Ukázka svalů ve formě vojenských cvičení a možných provokací podél hranice je tradiční ruská záležitost. Já vím, že mi celou dobu opakujete, že záleží na Rusku, na tom, kam až zajde a taky na reakci Ukrajiny a na reakci mezinárodního společenství, ale nakolik je podle vás pravděpodobné, že to zůstane u té v uvozovkách tradice, jak říká Zelenský, u toho ukazování svalů?
1: Ukazování svalů je součástí e, psychologického nátlaku, je to součástí komunikace, to znamená, tam je potřeba zatím vidět i, i určitý vzkaz, to je, to je ruský messaging, e, ruské komunikace je obsažená, ta hrozba je, nezahrávejte si s medvidem, e, mohl by vás pokousat a tak dále. E, nakolik, nakolik to u toho zůstane nebo ne, nejsem, nejsem schopen posoudit, zatím to vypadá, že ta, ta reakce ze západu byla poměrně důrazná, protože viděli jsme, že... E, náčelník štábu amerických sil volal generálu Gerasimovovi v souvislosti s eskalací napětí a ozbrojených strážek na východě Ukrajiny viděli jsme že západní západní státníci včetně včera prezidenta Johnsona včetně premiéra Johnsona včetně předtím prezidenta Biden včetně, včetně dneska včetně generálního tajemníka Jensa Stoltenberga vyjádřili podporu ukrajinské území celistlosti a odsoudili ruské provokace. Myslím si, že i tohleto zvyšuje ten faktor nejistoty, že si rusové nemohou být jistí tím, že, že jim případná eskalace a další agrese projde bez následků a, a tohleto samozřejmě může fungovat částečně jako určité odstrašení.
0: Tento týden se spolu mají spojit právě ukrajinský prezident Zelenský s německou kancelářkou Merklovou a francouzským prezidentem Macronem. Podle několika zdrojů by se měli bavit právě o té situaci na Donbasse a skoordinovat svoje pozice. Co takovéhle schůzky můžou přinést? Tohle
1: to má být, nebo respektive měla být a odpověď na to, že dříve se minulý týden Merklova s Macronem pobavila přes videokonferenci s prezidentem Putinem, kam Zelenského nepozvali. Je to určitá, je to, je to pokračování rozhovoru uh, v tom normandském formátu, byť která neúplném a částečně to má kompenzovat absenci summitu, to znamená regulárního setkání na nejvyšší úrovni, ke kterému ani ruská strana, ani pokud mám správné informace, Německá strana momentálně nechtějí přistoupit, dokud Ukrajina se částečně nepohne v naplňování těch politických ustanovení dohod z Minsku, ale jak už jsem řekl, je to, je to, je to jednání, které kompenzuje to, že tady jiný vyjednávací formát pro řešení této situace a urovnání ozbrojeného konfliktu neexistuje. Co jsou to dá očekávat pokračování? Pokračování v případném zbližování nějakých diplomatických pozic. Tady došlo ke kompromitaci v německé a francouzské pozice minulý měsíc, kdy vlastně ten německo-francouzský návrh, která by měl, měla vypadat, ta takzvaná cestovní mapa k naplnění minských dohod. Byl kompromitován, protože z něj došlo tady k únikům v ruském tisku, v deníku Komersant. Z ruské strany zatím vidím snahu přimět Ukrajinu, aby prostě otevřeně některá ustanovení odmítla tak, aby potom bylo na koho moci svalovat tu vinu za to, že se mírový proces nehýbe.
0: Um... Mimochodem, po té předchozí telekonferenci Macrona Merklové a Putina, o které jste se zmínil, se vyjádřil už jednou zmíněný mluvčí Kremlu Peskov. Já vím, že ho nechcete moc komentovat, ale pro to komplexní pochopení problému ho stejně pustím. Cituji. Putin řekl, že by se měli využít veškeré možné páky a vyzývat Kyjev, aby se zdržel jakýchkoliv možných úmyslů dopustit se provokativních kroků, které by měly daleko sáhlé důsledky. Mě by zajímalo? Jak silný hlas mají v tomhle konfliktu paní Merklová a pan Macron?
1: Já jenom já teda toho Peskova komentuju. Tady zase uh, Peskov vyhrožuje provokacemi, přestože ruská strana je agresor a, a ukrajina, ukrajinští vojáci mají zakázáno uh, opětovat palbu. Tak jenom to je standardní komunikace, když se chystá nějaká ruská provokace, obviním z toho druhou stranu, aby, aby abych. Uh, aby pak to nikoho nepřekvapilo, že tady, tady, tady k nějaké takové nepředvídané situaci, situaci došlo. To je prostě uh, mluvčí. Uh. Prezidenta Putina cíleně tady zamlčuje některé klíčové záležitosti spojené s chápáním toho konfliktu a to je to, že ruská strana je ta, která je tím, tím, tím eskalačím akterem a že, že ruská strana je agresor a Ukrajina je oběť. Tolik k tomu Peskovovi. A teď k té vaší otázce. Německo a Francie samozřejmě vzali na sebe za tu západní stranu to přímě vyjednávání s prezidentem Putinem, zejména se to týká Německa, kancelářka Merkelová v tom prvním roce s Putinem si volala více než. 40 krát to znamená, ona vedla, ona vedla ta, ta hlavní vyjednávání za západní stranu. Víme o tom, že Spojené státy vůbec nejsou součástí toho normanského formátu. Byť samozřejmě Ukrajině by asi pomohlo, kdyby tam byla zastoupena některá anglosaská země, protože... V Americe a v Británii to to, to vnímání Ruska jako bezpečnostní hrozby je je daleko víc artikulováno, než jak je tomu v Německu. Nicméně ta role je je určitě významná, já bych ji v žádném případě nechtěl snižovat a a je to dáno tím, že Německo a Francie jsou dvě klíčové země Evropské unie a Evropská unie byla bezprecedentně schopná a ve formátu 27. Se, se dohodnout na proti ruských sankcích a, sankcích a tyto sankce vlastně už, už sedmým rokem držet. A to je ty sankce do velké míry. A slouží jednak jako prostředek odstrašení, napomohlo to výrazně deeskalaci té situace, protože když podáváte prosté demarše a nejste schopni za těmi svými slovy stát, tak si vás ta druhá strana v lepším případě vyslechne. Ale nebere vás vážně, takže pomocí těch sankcí Západ dává, dává jasně najevo, že zatím co říká, si stojí a je ochoten i něco obětovat. A za třetí, co je neméně důležité, je potřeba tady říct si to, že ty sankce samozřejmě rozku prodražují. Jo, a každý by, chtěl, každý by chtěl válčit, kdyby to bylo, kdyby to bylo zadarmo a, a mohl brát jenom ty zisky e, dosažení těch svých politických nebo, nebo, nebo vojenských cílů. A, a to, že, to, že, to, že se prostě zvyšují náklady pro Rusko na válku, a vytváří podmínky pro to, aby Rusko samo vidělo, že ta cesta, kterou zvolilo, je, je neudržitelná a samohledalo nějaký diplomatický exit ze situace, kterou vytvořilo v podobě tého zbraně agrese proti Ukrajině. A v tomto tom ohledu samozřejmě ta, ta, ta role Německá a Francie co by dvou hlavních aktérů Evropské unie je, je naprosto stěžení a je velká otázka, jestli se tu sankční jednotu podaří udržet po plánovaném odchodu kancléřky
0: Merklové na podzim tohoto roku. Vy jste před několika minutami zmínil ještě jedno jméno, ke kterému bych se chtěl vrátit, protože jsme se mu podle mě zatím ještě moc nevěnovali, a to je jméno amerického prezidenta Joea Biden, který je k ruskému prezidentu Putinovi mnohem víc kritický než Donald Trump. Jak jste řekl nedávno na otázku, jestli si myslí, že je Putin zabiják, odpověděl, že si to myslí. A na to zhoršení situace na Ukrajině už reagoval Pentagon, mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby řekl před několika dny toto. Znepokojuje nás nedávná eskalace ruské agrese na východní Ukrajině, včetně porušování příměří z července roku 2020, která vedla k úmrtí čtyř ukrajinských vojáků 26. března a zranění dvou dalších. To je to několik dní staré prohlášení. Mě by zajímalo, jestli bude Amerika v tomhle případě reagovat, řekněme, ostřejším způsobem než v předchozích konfliktech na Ukrajině.
1: Nevím, musíme si počkat, nicméně malinko bych si dovolil poupravit nebo nebo podoplňovat ten ten obrázek Donalda Trumpa. Samozřejmě to Trumpova komunikace byla byla tak nesrozumitelná, že ji ji asi těžko chápal kdokoliv a a dovedu si tady představit, že zejména v Evropě z některých Trumpových vyjádření nebyly nadšení a a, a že to máte lidi, pokud nazývá Vladimíra Putina svým přítelem a tak dále. Ale ta, ta reálná politika za Trumpás byla daleko tvrdší než za Obamy. To se týká třeba toho, že Obama se zdráhal vyzbrojit Ukrajinu. Dodat Ukrajině zbraně, zejména se to týká těch protitankových střel Javelin, které Ukrajina potřebovala, které byly způsobile působit Rusku a těm invazním jednotkám a největší ztráty. Trump jim zbraně dodal nehledě na na, na tuto svoji komunikaci. To tady se týká sankcí. Prostě ta zadržování ruské agrese a a ruského expanzionismu proti proti sankcím dosáhlo svého vrcholu za Trumpa. Jakkoliv to zní paradoxně. Takže tolik jenom na na poupravení tohoto obrázku. Já bych vůči Trumpově zahraniční politice, co se týče Rusku, byl byl daleko zhovýhojší, než jaký byl její veřejný obraz tolik jenom za sebe, ale jaká bude politika na to uvidíme, nicméně minimálně ta retorika ta, ta, ta překvapila velice výrazně všechny.
0: No a můžeme v ní hledat nějaký moment, podle kterého můžeme tušit, jak se zachová v tom současném konfliktu? Uvidíme, jak,
1: jak se ten konflikt vyvine, já bych tady se zdržel nějakých, nějakých přesnějších a detailnějších Detailnějších prognóz určitě bude, určitě bude pokračovat politika neuznání té protiprávní anexe Krymu a, a města Sevastopolu. Určitě bude pokračovat politika navyšování ceny, kterou Rusko ponese za za jakoukoliv další agresi. Myslím si, že je tady velká šance, že se podaří malinko překlenout tu propast mezi, mezi Amerikou a západní Evropou, která se vytvořila nebo která vyplula na povrch během Trumpová předsednictví a bude tady samozřejmě pokračovat i diplomatická podpora Ukrajiny, včetně, včetně podpory reformního procesu, což je to, čím se Ukrajina musí projít proto aby se stala pro Západ důvěryhodným partnerem a mohla aspirovat třeba i na členství v těch mezinárodních strukturách, o kterých se, o kterých se nejvíce bavíme. Nicméně... Já vidím v té americké zahraniční politice, alespoň do posud, poměrně silnou kontinuitu a nepředpokládám, že by se na tom něco výrazně mělo změnit. Bylo by samozřejmě fajn, kdyby se do toho dění ve východní Evropě, když ne zapojili, tak kdyby se o to více začaly starat i Evropané sami a nespoléhali jenom na to, jak se zachová ten nebo, nebo, nebo onen, kdo bude momentálně zastávat funkci prezidenta ve Spojených
0: státech amerických. Mě by zajímala na závěr ještě jedna věc, a to jsou minské dohody, které právě mají zabránit těm regionálním válkám, ale zdá se, že úplně nepředstavují nějaký životaschopný plán k udržení toho míru v té oblasti. Proč to tak není?
1: Těch důvodů je celá řada. Já si myslím, že zaprvé není to proto, protože ty strany je nedodržují. Tam, je, tam jsou prostě obsaženy ustanovení, které jsou neakceptovatelné pro... jak Rusko, tak tak Ukrajinu, to znamená vzhledem k tomu, že neobsahují třeba nějaké sekvencování, nějaký pořádek, nějaké pořadí toho, jak ty body mají být naplňovány, tak v případě, že vám nevíde naplnění jednoho bodu, tak pochopitelně druhá strana nemá zájem na tom, aby, aby jednostranně plnilo, plnila tu část těch ustanovení, která jsou nevýhodná pro ní, nebo kde aby sama musela činit kompromisy, Ale já si myslím, že ty Minské dohody jsou do velké míry mrtvě narozený dítě, ten právě proto, že se, že se snaží o, že, o překlenutí rozporů, které jsou, které jsou nepřeklenutelné. Prostě ty Minské dohody měly jednak vést, kde je skalecí kde konfliktu, jednak zachovat Ukrajině právo na to, aby si sam určovala o svému osudu a jednak, aby, aby Rusku dala možnost ovlivňovat to toto dění. A to jsou prostě momentálně cíle, které navzájem slučitelné podle mého
0: názoru nejsou. Je nějaká možnost, aby nějaká taková podobná pravidla vůbec byla prosaditelná?
1: Takhle v prvé řadě zase ty minské dohody, já bych jim nepřipisoval nějaký velký význam, protože ty minské dohody kompenzují to, že tady byly porušeny úplně, úplně základní elementární principy a normy mezinárodního práva, včetně konkrétních smluvních závazků, které, které Rusko podepsalo jak ve vztahu k Ukrajině, tak ve vztahu k dalším zemím. To znamená, tady, tady je potřeba vnímat celkovou záležitě politickou strategii jak Ruska na jedné straně a států Evropy na druhé. Prostě Rusko momentálně vsází na to, na, na, na rozbití stávajícího mezinárodního řádu, založeného na, na pravidle chování z toho důvodu, že ta pravidla Rusko omezují a že je Rusko odsuzují k neúspěchu. Rusko momentálně, když se hraje podle pravidel, není schopno konkurovat ekonomicky nemá co nabídnou, kulturně nemá co nabídnout, technologicky zaostává. Takže sází, sází na to, sází na, na ty svoje silné stránky, které má, to je momentálně vojenská síla. To samozřejmě státy v Evropě, včetně tedy západní Evropy, vděčí za to, že se mají tak dobře tomu, že, že některá pravidla platí, že, že, že smlouvy se dodržují, že se neporušují, že se, že, že se nemění jednostranně silou hranice druhých zemí a neposílá se tam invazní armáda a tak dál. A, a z to Volat a, a tím, je dáno, tím, tím, tím je dáno to, že ty normy bohužel jsou, 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 jsou těžko vynutitelné v případě, že neexistuje taková sankce, která by případného toho porušitele bolela. Ty sankce, které jsou momentálně ve hře proti Rusku, samozřejmě jsou bolestivé, ale zjevně, zjevně nejsou natolik důrazné, aby, aby nějakým výraznějším způsobem zmínili kalkulace a rozvahy vláců v Kremlu a proto je potřeba ovlivňovat i kalkulace za pomocí těch nástrojů, které k tomu máme.
0: Říká analytik Jan Šír z institutu mezinárodních studií na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Honzo, moc vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naschranou.
1: Děkuju za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nouzový stav v Česku skončí v neděli 11. dubna. Vláda už nebude žádat o jeho prodloužení, potvrdil premiér Andrej Babiš. Od 12. dubna tak podle něj přestane platit zákaz cestování mezi okresy a omezení nočního vycházení. V čapím hnízdě zbývá udělat poslední úkon. Pak musí vyšetřovatelé rozhodnout, řekla v rozhovoru pro Deník N vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Výsledek vyšetřování kauzy premiéra Andreje Babiše se veřejnost dozví kolem sněmovních voleb. Ex-ministr zdravotnictví Roman Primula se stal externím spolupracovníkem skupiny Agel. Pod ní spadá firma Avenir, která zajišťuje distribuci vakcín. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond začal podle zjištění deníku N vymáhat od dvou společností koncernu Agrofert tři dotace v celkové hodnotě 2,5 milionu korun. Holding peníze odmítá zaplatit. Další dva miliony, které ve stejném programu dostal, po něm fond vrátit nechce. A Facebooku unikla data o uživatelích. Na internetu je volně dostupná databáze obsahující osobní data zhruba půl bilionu uživatelů Facebooku. Z toho asi 1 milion a 300 tisíc pochází z Česka. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dneska máme úterý 6.4. To je datum, o kterém před několika týdny mluvil Andrej Babiš ve svém promovideu Čau lidi.
1: Aby jsme mohli 6.4. v úterý naběhnout na kapacitu 100 tisíc vakcín na očkovaných denně. To je strašně důležité a je to hlavně úkol ministerstva zdravotnictví, aby to z kraj zvládlo.
0: A realita, už čtyři týdny se pohybujeme maximálně na 30 až 50 tisících, o víkendech jen kolem 15. A je, je. Tady asi někdo dostane vytýkací dopis. Naslyšenou zítra.